0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: I fremtiden kan ældre over 60 selv vælge, om de vil genopleves af et sundhedspersonale, hvis de får... Det har folketing vedtaget i går, men det kan også give nogle udfordringer, for eksempel for ambulancerædder, når de rykker ud. Det taler vi med Thomas Brygger om. Han er sektorformand i Forer Teknik Service og altså selv tidligere ambulancerædder. Og det gør vi, når klokken den bliver lidt over halv otte. Der er nogen, der synes, at en præst
2: skal være en mand. Og dermed stempler vi ind i en debat i Folkekirken, hvor en minoritet synes, at det er for galt, at man afskaffer en bestemmelse, hvor et menighedsråd kan få lov selv at bestemme, om de vil slå en stilling op igen, hvis nu der kun er kvinder, der søger den. Fordi det at mene, at en præstembede skal besættes af en mand, det er ikke bare sådan et gammeldags syn på køn på arbejdsmarkedet. Det er i virkeligheden et teologisk standpunkt, altså nærmest en troshandling. Det er i hvert fald... Det tankesæt, der ligger bag et øh, brev, som er blevet sendt til kirkeministeriet. Og den her lidt knudrede, sådan øh, regel, øh, regeldebat, den har jo altså også rødder i noget, der er meget moderne, nemlig ligestilling. Vi har to præster med om hvad bliver det? 40 minutter?
1: Ja, sådan cirka. Kvart i otte.
2: Vi har også Jens Rode med, han får man for dommerforeningen om cirka et kvarter, i forhold til hvad gør man egentlig med en klub, når præsidenten går ud og knaller en dommer ned, som det skete i Tyrkiet her i weekenden. Den går fodboldverdenen rundt den historie i øjeblikket. Er der andet, vi skal regle mere om for?
1: Jeg tror bare, vi skal... Ja, PostNord. Øh, har, har,
2: Post, har PostNord ringet? De har... <laughs> Nej, det
1: har det ikke. PostNord ikke ringet. Vi
2: har, har ringet en milliard gange til PostNord. Vi som... har også travlt
1: med at bringe et ud til 20 kroner
2: Ja, og det stiger til 25 kroner efter nytår, og der bliver alle frimærkerne, som er solgt indtil nu, ugyldige i forhold til Indlandspost. Det er en meget interessant debat, hvordan man er nået frem til den beslutning. Det er derfor, vi ringer og ringer PostNord. Hvis I hører det her... Tag den lige, vi vil så gerne tale med ind klokken 9. Det her er Radio 4 Morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Alt for mange unge under 18 spiller om penge online, selvom det er forbudt. Derfor har Spillemyndigheden nu lanceret en landsdækkende kampagne, der på en sjov og ironisk fasong skal sætte fokus på konsekvenserne forbundet med spil om penge. I videoerne der ser man en fiktiv karakter, som Spillermyndigheden kalder for den enarmede 20 og det lyder blandt andet sådan her.
3: Det jeg laver, det er, at jeg går rundt, visker børn i ørerne. Ikke på en klar måde, men får dem til at spille lidt, får dem til at gamble, får dem til at investere deres penge på en ordentlig måde.
4: Det har ikke penge til
3: mad. Jeg skal også spise. Og jeg har også en... Hold din kæft, mand. Hvad rager det mig, hvad du har brugt
0: dine penge på? Du har ikke brugt dine penge på at Brug dine penge på at.
1: Markus uh, Mosalske er tidligere lodoman og stifter alliancen mod spilafhængighed, og han er med os nu. Godmorgen, Markus. Godmorgen. De her kampagne de er jo lanceret af spillemyndigheden, og intentionen er, at de skal være, være sjove og, og fange de unge, altså få dem til at, at holde sig fra at spille. Hvad synes du selv om de her videoer?
0: <laughs> Jamen, jeg kan starte på sådan helt personlig plan, så synes jeg faktisk, at de er ret sjove. Ja. Øh, og jeg synes jo egentlig også, at det er, det er meget klæde, at der kommer sådan en kampagne, for vi oplever enormt store problemer øh, blandt især unge og ludomani. Så jeg synes jo, det er et fokus, der er vigtigt, øh, og det er jeg jo selvfølgelig meget glad for, at, at, at spilmyndighederne øh, har valgt at, at, at lægge fokus på, som sagt.
1: Men vi har jo tidligere på morgenen hørt øh, din stemme. Du, du var med øh, i nogle små klip, da vi talte med direktøren for, for Spillemyndigheden. Øh, du ser også et problem med de her videoer, at øh, de måske rammer en, på en forkert måde, fordi de er for sjove eller ironiske. Vil du prøve at uddybe det?
0: Ja, det vil jeg godt. Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg har et enormt amme ved det hele. Øh, fordi at, at jeg kan egentlig både se de gode ting og, og måske de, de mindre gode ting ved den her kampagne. Da bliver det selvfølgelig ikke nemmere, at jeg ikke er, er, ikke er rundt med Anders Dorf, <lødder> når, når vi taler om det, for så tror jeg, at min holdning var lidt tydeligere. Øh, men hvis jeg skal prøve at, at fremlægge, hvad jeg kan blive lidt bekymret for, og jeg understreger lidt bekymret, fordi at, jeg hører jo også her til morgen, man netop har spurgt målgruppen, og det gør mig så lidt mindre bekymret. Øh, men det, jeg er lidt bekymret for, det er jo, at vi har jo førhen set... At lige præcis den her form for ironi, øh, og så nærmest lidt nederen type, rent faktisk har en ret god gang på internettet på den dårlige måde. Altså der er jo eksempler på danske influencer, som har promoveret gambling. Øh, jeg vil ikke sige, at de egentlig minder om ham her. Han er vist en noget overdrevet og karikeret version øh, af det. Øh, men de min- han minder mig bare indfrages om dem, og de har altså succes med at promovere gambling for deres mange unge følgere øh, på, på platforme som Twitch og YouTube. Øhm, og der er det ikke blevet taget ned som nogen, der er særlig øh, kikset eller nederen af de unge mennesker. Og det kan jeg selvfølgelig godt være nervøs for, at og det også bliver sagen med ham her. Og han i virkeligheden bare kommer til at generere en masse kliks og likes, øh, og ikke så meget... Øh, Alvor, øh, fordi det, det er det, er. Det er jo alvorligt. Øh. Men jeg understreger igen, jeg synes, det er vigtigt, at der er fokus på det her. Øh, jeg jeg har nok valgt en anden tilgang, men det betyder hmm. jo ikke, at jeg synes, at, at kampagnen som sådan er dårlig.
1: Markus Mosalski, prøv at med her, fordi altså, som sagt talte vi med Anders Dorf, der er direktør i Spillemyndigheden, øh, lige før nyhederne. Og her i det klip, du skal høre nu, der forsvarer han så valget af humor. Ja, vi prøver at få de unge som værksomhed øh, ved, ved en lidt skæv og en kantet øh, tilgang, og det, det håber vi lykkes, og jeg synes allerede nu, at øh, den omtale, der har været af kampagnen, har vist, at, at den hjælper til, at vi kommer bredt ud. Og der kommer lige et klip mere, hvor Anders Dorf, øh, der altså er direktør i han øh, uddyber det her med humoren. Altså, vi har testet den på målgruppen, og de kan godt tyde den, de kan godt øh, kode den af, øh, og se øh, i, i den inden, så jeg, jeg, tror, jeg tror, vi rammer. Altså, jeg... jeg jeg håber,
5: de modtager den på en måde, så de forstår budskabet, nemlig at spil er ikke noget, man tjener på. Spil er underholdning, spil er noget, der koster penge. Det er det, er det der er hele øh, ideen i det.
1: Jeg taler lige nu med øh, Markus Musalski, der er tidligere ludoman og stifter alliancen mod spilafhængighed. Og Markus, jeg ved ikke, om du lyttede med på interviewet med Anders Storff lidt tidligere, men han fik også sagt, øh, at du måske ikke er er målgruppen for det her, og der så er du måske for, lidt for forbeholden over for, for den her kampagne. Altså, hvordan reagerer du på det? Altså, så vidt jeg ved, så er du, øh, så er du selv 23 eller 24?
0: Ja, det er korrekt, jeg ja. er 23, ja.
1: Ja, og du begyndte at spille, da du var 15, er det sådan forstået? Ja, det er korrekt, ja. ja. Så øh, hvordan reagerer du på øh, Anders Storfs melding om, at du måske ikke er i målgruppen, og det er derfor, at du reagerer lidt negativt på den her kampagne?
0: Nå, men, øh, nu vil jeg først og sige, at jeg sådan set er enig i, humor et vigtigt redskab. Nu, nu er jeg lidt ked af, at, at min bliver Alliance mod Player Jeg har jo sådan set et andet selskab, der hedder Game Rehab, hvor jeg udholder foredrag. Og når jeg udhold foredrag, og jeg var udholdt tre foredrag i Aarhus i går faktisk. Det er noget af det allervigtigste, aller jeg tager ud med, det er jeg rent faktisk, at starte med at sige, at jeg kommer ikke med en løftet pegefinger. Og jeg bruger rent faktisk også humoren rigtig meget, når jeg udholder mine foredrag. Så det er jeg sådan set øh, fuldkommen enig øh, med, med direktøren for Spilmødet i. Øh, og det er jo ikke sådan, fordi jeg ikke mener, at humor ikke er et redskab, man kan bruge. Men jeg må jo samtidig også sige, at man har jo virkelig også valgt at gå all in for at bruge et rigtig godt udtryk på humoren her. Øh, der er ikke rigtig meget andet tilbage end lige præcis humoren. Øh, og det er jo der, hvor min, min bekymring sådan stille og roligt starter. Jeg skal igen understrege, øh, Anna Storfer, at, fuldstændig er ret i, at øh, det er jo ikke mig, den skal ramme den her. Øh, jeg taler med rigtig mange unge ludomaner, og det er jo kun ud fra det, at jeg sådan kan have et billede af, og så mine egne erfaringer fra dengang, jeg selv var i den alder. Øhm, så jeg, jeg, jeg ved det jo ikke, jeg har jo ikke de gyldne svar på, hvordan den her blev taget ned, og jeg håber da så sandlig øh, at den blev taget godt ned, og den faktisk rykker noget samfund, fordi det har vi faktisk behov for.
1: Men Markus Musalski, hvis du nu skruer tiden af ni år tilbage, hvordan tror du, du ville have modtaget den her kampagne?
0: Jamen, jeg, jeg må, jeg må ejerlænden rømme, hvis, hvis jeg har set den her kampagne, mens jeg stadigvæk kan være en aktiv ludoman... Så tror jeg, at jeg for det første var blevet fanget af den. Det, 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 det tror jeg, var blevet, fordi at den er så sjov, som den er, fordi han taler om noget, jeg, jeg, jo, jeg jo gør rigtig meget. Jeg tror så måske også, at jeg vil skåle videre ret hurtigt, fordi han nok vil forekomme mig plat. Altså, en aktiv spiller synes jo ikke, det er dumt, det han gør. Og en aktiv spiller bliver nok ikke som sådan, når han finder ud af, hvad det egentlige budskab er så vil det nok bare være alle andre øh, p- platfigurer. Øh, men jeg ved det jo ikke. Altså, jeg er jo ikke 15-årig Markus øh, længere, øh, men det kunne jeg forestille mig, det var sådan, jeg tænke.
2: Kan vi ikke lige gå lidt ind i de 15-årige hjerner der, øh, Markus? Mm. Altså, vi har at gøre med nogen, der vil hjælpe af en vensk konto, eller vil hjælpe af en eller anden udenlandsk øh, konto. Eller, der, der er nogle omveje til, at man kan spille, selvom man men efter danske regler først må, når man er 18. Øh, det her med at spille på sportsbegivenheder, det er jo vidensspil, mm. og derfor mm. noget, man tilgår sådan lidt videnskabeligt. Og det er måske også en af de ting, du siger, der er grunden til, at man ikke rigtig tager den slags ind. Hvordan fungerer de der hjerner, og hvordan taler man til dem?
0: Ja, det er, det er virkelig svært. Og det er også, at man siger, at det er et utaknemmeligt job, og, og det som, som spilmyndigheden sidder overfor, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig svært at trænge igennem til, til meget unge mennesker, som allerede begyndt at have en afhængig adfærd det er i forvejen svært nok at træne igennem til mennesker, som sådan er afhængige. Og så i ovenikøbet også nogle unge mennesker. Jamen, det, det er jo nogen, hvor vi skal huske på, at konsekvensberegningerne er jo ikke... Altså, jeg er nok ikke færdigudviklet til at kunne lave sådan noget som konsekvensberegning. Så, så det er det er utroligt svært. Og det, er, det Jeg forstår godt, at man har forsøgt sig med humor her. Det, det gør jeg virkelig. Men jeg oplever i hvert fald, at hvis jeg virkelig skal rykke noget... I en 15-årig drenge, for dem taler jeg, jeg almindelig også med ugenligt. Altså unge drenge, som spiller for meget. Så skal jeg altså ramte dem på nogle andre ting, også indbar humor.
1: Og hvad, hvad er det for eksempel?
0: Jeg bruger rigtig tit mig selv. Jeg bruger tit min egen historie om, hvor galt det gik. Altså i en alder af 18 år, der havde jeg spillet så meget, jeg var nødt til at gå i behandling for blodomini. Jeg var rent faktisk en del af den statistik, hvor 42% har overvejet at tage et liv. Så voldsomt var det. Og når jeg begynder at forklare det historie for, for, en, for en ung fyr så er det der, hvor jeg ofte ser, at så er det altså der, hvor et øjenbryn bliver løftet, og han sidder og tænker, wow man, sådan skal jeg bare igen. Og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, jeg godt kunne savne. Især fordi, i dag er der jo en masse åbenmånedte ludomaner, det er jo langt fra kun mig, jeg ved I havde faktisk også fat i en tidligere, som desværre blev syg, ikke, som også var inde og fortæller omkring, altså Nikolaj, som også var ude og fortælle omkring hans foredrag. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange andre, der taler om det her. Så, så de her, der er derude, derfor glæder det mig også, da jeg hørte tidligere, når jeg står for morgenen, der sagde han jo rent faktisk, at, at det kunne jo godt være en anden gang, at man tog fat i sådan nogen som os. Fordi det her jeg i hvert fald set, når jeg er ude og holde foredrag, sådan jeg får besked af min indbakke, at det er faktisk noget, der, der, gør, ind, der gør indtryk på de unge mennesker. Hvis jeg lige må runde af, så fik jeg faktisk en besked i går. For en, der sagde, at øh, jamen, han har jo lige fyldt 18 år Han har faktisk bestemt sig for At efter at han har fulgt mig på, på TikTok Og han har fulgt mig på Twitter og på Instagram øh, Han har set, hvor galt det går. Nu har han faktisk bestemt sig for Han har egentlig planlagt, at han vil starte med også, Men det vil han ikke gøre alligevel Og det er langt fra første gang, jeg får den slags beskeder Og det synes jeg jo i virkeligheden Det er jo der, hvor vi virkelig har at fat i noget Hvis vi kan rykke, øh, hvis vi kan rykke de tanker
1: Markus Musalgi Tidligere lodomæn. Tusind tak fordi du var med her til morgen og os smed og få et øh, indblik i hvad der rent faktisk sker i hoderne på de her unge mennesker som øh, forlader sig til til spil om penge. Sel tak. Radio 4, ikke så forudsigelig.
2: Det her det er så altså lyden af den tyrkiske fodbolddommer der bliver banket ned. En øhm, ja, en fuldstændig voldsom begivenhed som vi skal... Okay, jeg forstår lige nu, at vi ikke har formanden for danske fodbolddommer med. for får vi lige om et øjeblik. Han hedder Jens Rode. Han er også kendt fra Folketinget. Han har aldrig øh, været bange for selv at gå i et politisk indfejt med andre mennesker, men han er formentlig lige så oprørt, som resten af fodboldverdenen er omkring det, der foregår lige i øjeblikket. Den øh, mand, der slår en dommer ned, han var, og det siger jeg i datid, øh, præsident i hovedstadsklubben Ankara Gygy som, altså, er, han hedder Faruk Kocha. Han stormer ind på banen og planter en knytnæve i dommerens ansigt. En dommer, som blandt andet har lagt 20 minutter til spilletiden, og det betyder, at der bliver udlignet meget sent fra udholdet, det er åbenbart det, der gør ham en lille smule rasende. Jeg kigger lige ud på mine kolleger for at finde ud af, om Jens Rode er med. Det ser faktisk sådan ud. Hej Jens Rode. Hej, velkommen til. Jeg hedder Kasper. Jeg ved godt, du lige kylede ind i al hast. Ja, ja. Det her det er Radio 4 Morgen. Formand for Danske Fodbolddommer. Vi har lige afspillet lyden, som det lød på det tyrkiske fodboldstadion. Jeg går ud fra, at du også har set den, det, det filmklip.
6: Ja, det har jeg selvfølgelig.
2: Hvad gør det ved dig at se en dommer blive pandet ned af præsidenten for en fodboldklub?
6: Okay. Ja, øh, det gør det samme med mig, som det forhåbentlig gør det, øh, alle andre og så øh, pækker det jo til eftertanke, ja, til at, sige, at vi er ikke at vi behøver ikke tage til Tyrkiet for at se den slags øh, ting. I Tyskland var der 911 kampe sidste sæson, der blev afbrudt på grund af vold og diskrimination. En 15-årig dreng øh, døde på grund af knytten og vi har lige haft en sag fra det midtjyske, hvor... Øh, vi, vi oplever heldigvis ikke så nogle alvorlige øh, sager ret ofte i Danmark, men vi har altså lige haft en sag fra det netjyske, hvor en, øh, hvor en øh, dreng, øh, ung, ung dommer, måtte øh, eskortere os ud af, af øh, hvad hedder det, det andet hold, fordi en far og en søn øh, forfulgte den pågældende dommer. Så det, det, øh, det er jo en problemstilling, øh, vi ser, og her kommer den så bare ud i fuld flå og jo selvfølgelig i meget, meget stor voldsomhed. Men, 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 men det er jo et kulturproblem. Hvad mener du med det? Det er, at vi har betragtet og har accepteret det som norm, at man kan stå på vores stadion og kalde vores dommer for luder. og søn. Det hele starter og slutter jo der. Det er, at man har ret til at udsætte dommerne for Noget, man aldrig nogensinde vil udsætte andre mennesker for, eller nogen, som du normalt står overfor i i den almindelige hverdag. Det det, det er en accepteret norm. Man siger, at det er en del af spillet, men det skal vi nok til at diskutere, hvis ikke vi vil have nogle tilstande, som vi ser andre steder i Europa, bare lige syd for os i Tyskland.
2: Nu er der jo nok en form for momentum i forhold til den diskussion, når sådan noget her går verden rundt. Og der er jo en meget spændende fase, hvor man skal finde ud af, hvordan man straffer sådan noget her. Det kan jo også være noget, der er med til at sende et signal, der går verden rundt. Altså den tyrkiske mand her, præsidenten for fodboldklubben i Ankara, han er trådt tilbage fra sit embede. Han er, så vidt jeg forstår, også varteksfængslet. Så der er jo et retsligt efterspil. Men hvordan synes du, man skal straffe en klub, når sådan noget sker?
6: Og jeg synes altid, det er vanskeligt øh, at tage diskussionen om straf af klubben, fordi vi jo normalt i et retssamfund, så straffer man jo individuelt øh, og, øh, og ikke kollektivt. Og jeg øh, bryder mig faktisk ikke som øh, tidligere politiker øh, om, at man øh, straffer kollektivt. Så jeg mener at i første omgang, at man er selvfølgelig klart skal ind og så have en... Øh, en straf, der er øh, individuel, men vi bliver også nødt til at diskutere med vores klubber, hvad det er for en kultur, man knæsætter. Vi er også nødt til at have en diskussion med øh, tv-stationer og radiostationer om, hvordan de talesætter dommernes øh, præstationer på banen, hvor det jo meget ofte er øh, fuldstændig uden belæg i fodboldloven, at man bare. Sådan kaster dommeren rundt i den kritik, man nu har på baggrund af synsninger. Mm. Og det kan... Øh, jeg ved jo godt, at især vores dommer, der siger man, at de skal kunne tåle en del, og selvfølgelig skal man også kunne det. Og det er også meningen, at man skal kunne diskutere tingene. Men jeg kan bare henvise til, at hvis du går på de sociale medier og ser, hvilken behandling vores egen dommer Jakob Karlsen fik for den udvisning, han gav øh, Bjelland fra Lundby her øh, den anden dag efter 28 sekunder...
2: Ja, en pokalkamp øh, i søndags...
6: Ja, altså, øh, så, så, øh, vi, vi har alle sammen et ansvar for, at det også er fedt at være dommer i fremtiden. Men jeg
2: troede, undskyld, hvis jeg lige spurgte dig lidt tilbage, fordi nu, nu vil jeg nemlig gerne runde af med en eller anden form for, hvordan man skal tilgå den der klub. Nu siger du, at du gerne vil have en dialog med klubberne. Den fineste repræsentant for en klub, det er jo præsidenten, og det er jo ham, der går ned og gør dommeren. Øh, bevidstløs øh, på banen. Altså, er, er man ikke der, hvor hvis det her skal have nogen gennemslagskraft, så er man nødt til at rykke sådan en klub ud af ligaen, eller opløse den, eller, eller gøre et eller andet, som kan mærkes på andre end den pågældende mand?
6: Øh, jo, jeg går også ud fra at det tyrkiske fodboldforbund, der jo nu har øh, besluttet at udsætte alle kampe på ubestemt tid. At øh de vil lave, en, at, at der kommer en, en klubsanktion. Det gør der jo også i, i forskellige tilfælde. Jeg, øh, jeg, jeg har ikke de tyrkiske normer inde på livet, må jeg indrømme. Og derfor kan jeg jo ikke sådan lige gå ind i, hvad øh, skal man så gøre i, i Tyrkiet. Men selvfølgelig skal den pågældende jo øh, straffes også igennem retssystemet, udelukkes fra fodbold for altid, og så... Øh, kommer der jo også givetvis en, øh, en sanktion over for klubben. Hvad den bliver, det må vi se. Og så må man jo prøve at tage en, øh, en, en, en almindelig, generelt universel dialog om det her, den her problemstilling. Fordi det, jeg gerne lige vil understrege, det er, at langt de fleste oplevelser for fodbolddommere er jo gode og positive. Og man skal ikke som udgangspunkt nogensinde frygte at gå på banen det skal man sådan set aldrig, og det kan man heldigvis øh, heller ikke, eller skal man heller ikke i langt i de, de fleste tilfælde. Men desværre, så er der nogle ting, der sker en gang imellem, mm. så vi er nødt til i fællesskab at tage meget kraftigt afstand fra, og vi skal huske, hvad det er for kulturgivende ting, vi selv er med til at skabe, når vi står på stadions, eller når vi kommenterer fodbold på tv.
2: Jens Rode, formand for Dommerforeningen, tak fordi du vil være med til at bruge den her triste tyrkiske hændelse, som en anledning til at diskutere, hvordan vi behandler dommerne uden dommer, eller der meget er noget god dag. Tak for det, Og øh, nogle af de referencer, der kom undervejs, det var jo så blandt andet til dækningen af den der omtalte Lyngby-kamp, hvor spillerne bagefter fik lov at jamre over, at øh, forsvarsspilleren Andreas Bjelland blev udvist for at øh, fælde en modspiller meget tidligt i kampen. Det er jo en øh, fin diskussion. Du kan kommentere det her, hvis du har holdninger til det. Vores sms er åben på nummer 1424.
1: Radio 4. Ikke så Det var et stort flertal i FN's generalforsamling, som i går aften stemte for en resolution om øjeblikkelig humanitær våbenhvile i gasestriben. Afstemninger i FN's generalforsamling, de er ikke juridisk bindende for medlemslandene, men de sender altså et politisk signal, og de giver udtryk for de holdninger, der florerer til en given sag blandt FN's medlemslande. I resolutionen, der udtrykker FN, øh, som de skriver... Alvorlig bekymring over den katastrofale situation, der er lige nu i Gazastriben. Jørgen Borg Nielsen er næstforperson i Tænketanken Råd for International Konfliktløsning og ekspert i International Konfliktløsning og Sikkerheds- og Udenrigspolitik. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken betydning får den her resolution for situationen i Gaza og øh, i Israel?
7: Æh, vil du gentage det igen?
1: Jeg spørger, hvilken betydning får den her resolution, øh, resolution for situationen i Gaza?
7: Ja, ja. den øh, får den betydning, at øh, presset øh, mod Israel det, øh, det bliver endnu større. Som, som du også selv siger, så er det en ikke bindende resolution. Men øh, situationen i, i, øh, i Gaza, den er så alvorlig nu. Folk begynder at sulte og det kan det på politisk altså ligesom under Vietnamkrigen. Det, det foregår helt, helt åbent. Så det øger presset, men øh, jeg vil tro, krigen bliver ved en, en til tre uger mere, øh, og så trækker øh, Israel sig tilbage. Men det vil jo desværre ikke betyde, at, at folk vil få det så meget bedre, fordi så, så står de der, og, og alt er ødelagt, og så videre. Øh, Men så kan der trods alt komme mere hjælp
1: ind. Og er det det, jeg... er det det, det kommer til at betyde, Jørgen Borg Nielsen, når du siger, at presset det ødes yderligere på Israel? At de skal åbne for, at der kommer mere nødhjælp ind?
7: Ja, det, det, det er en af, det, af virkningerne. Men jeg tror også, at vi begynder at kan se enden på, på, på Israels intervention. Jeg, jeg tror ikke, de kan holde til øh, øh, i ret lang tid mere og blive ved at køre det. Og det er jer, ja, for eksempel i medierne, der, der, der er med til uh, at lægge et pres. Uh, og uh, jeg kan se li- lige her til morgen, at uh, præsident Biden også har været ude og, og advare uh, uh, Israel mod uh, den der uh, uh, hvad skal sige, fortsatte at uh, Det går ikke længere. Uh, vi Men... så også, at Danmark har, har ændret Opfattelse. De stemte for den, den sidste resolution om, om våbenhvile.
1: Ja, det gjorde de, og, og, og Joe Biden, som du nævner her, altså USA, de stemte imod. Hvor stiller det USA, at de, at de valgte at stemme imod, når, når så mange andre stemte for? Altså 153 medlemslande af FN stemte for den her resolution, men det gjorde USA altså ikke?
7: Nej, og altså, fordi øh, USA... Øh, bliver nok ved at, at, at støtte Israel øh, øh, til, til, til næsten den bidre ende. Men de, de vil blive ved med at lægge et pres alligevel, øh, som øh, israelerne må, må, må lytte til. Men øh, jeg siger jo også, at, at krigen ikke stopper i morgen. Det tror jeg ikke. Men øh, jeg tror ikke, den, den bliver ved. Det Så hvornår
1: tror du, vi ser en effekt af den her resolution, der blev vedtaget i aftes?
7: Det tror jeg om, om, om et par uger, øh, men, men det, det er kun en tro, for, fordi i, i virkeligheden så, så ved vi meget lidt om, hvad der, hvad der vil ske. Det, det er kun gætværk, men, men der kan jo altså også ske det, at øh, Hezbollah for eksempel, begynder at sende mange flere raketter øh, øh, fra Libanon. Noget, de de sådan set ikke har planlagt at gøre, men jeg tror, de billeder, der kommer frem, vi kan også se det i i, i danske medier. Altså, man man starter med med situationen i i Gaza, det man gjorde i flere dage, og i begyndelsen, der der viser man heller ikke demonstrationer. Der er jo en gruppe af af unge i Danmark, der faktisk demonstrerer hver dag. De, de har besluttet, det er i hvert fald det, de har fortalt mig, at, at holde en demonstration hver dag. Så, så, så der, der sker simpelthen et pres fra, fra mange lande, ja, og især fra området.
1: Sådan sagde altså Jørgen Boy Nielsen, der er næst for person i Tænketanken Råd for international Konfliktløsning, og ekspert i international Konfliktløsning og Sikkerheds- og Udenrigspolitik. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Det er den 13. december. Vi har rullet tre timers nyhedsbånd ud, som vi gør alle dag mellem klokken 6 og klokken 9. Vi kalder det Radio 4 morgen. I dag befolkede er Claus Andersen, Kasper Harbo og vores nyhedsvært Thomas Sand, klokken halv otte.
8: Nu er der nyheder på Radio 4. FC Københavns kvalifikation til 8. delsfinalerne i Champions League er ikke blot en sportslig triumf for den danske mesterklub. Det er også et guldæg for Parken Sport og Entertainment, der er selskabet bag klubben. I en selskabsmeddelelse oplyser Parken Sport og Entertainment, at man hæver forventningerne til bundlinjen i årsregnskabet til et overskud før skat på 430 til 445 millioner kroner. Tidligere lød forventningen på et plus på mellem 350 og 375 millioner kroner i København sikrer sig avancement i den sportsligt, prestigefyldte og økonomisk lukrative turnering, men 1-0 sejr på hjemmebane over Galatasaray i aftes. Dermed er den danske mesterklub sammen med storklubber som Real Madrid, Manchester City og Bayern München med i bolen, når UEFA på mandag trækker lod til 8. De israelske militære er begyndt at pumpe havvand ind i Hamases tunnelsystem i Gaza, det skriver Wall Street Journal, som citerer unafgivende amerikanske embedsmænd. Embedsmændene siger, at det sandsynligvis vil tage uvis at oversvømme tunnlerne. Også CNN skriver, at Israel har informeret USA om, at det forsigtigt tester oversvømmelser i nogle tunnler på begrænset basis, det har en amerikansk embedsmand oplyst til CNN. Ifølge kilden er det endnu uvist, om oversvømmelserne vil have den effekt, som Israels militær håber på. Et børnehospital i den ukrainske hovedstad Kiev er i nat blevet ramt af vragrester fra ødelagte russiske missiler, det oplyser Kievs borgmester Vitaly Klitschko. Også andre bygninger er ramt i angrebet, der er det andet rettet mod hovedstaden denne uge. Mindst 51 personer er kommet til skade, det oplyser militæradministrationen i byen. Og vi bliver ved krigen i Ukraine, for omkring 315.000 russiske soldater er angiveligt blevet dræbt eller såret i Ukraine, siden krigen brød ud i februar 2022. Det oplyser en unangiven kilde fra den amerikanske Kongres skriver af AFP. Det russiske militær har derudover mistet næsten 2.200 ud af 3.500 af de kampvogne. Det havde ved konfliktens begyndelse, oplyser kilden. Oplysningerne stammer fra amerikanske efterretningsoplysninger, der er blevet delt med kongressen. Dokumentet er dukket op efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har været i USA for at efterspørge mere støtte fra amerikanske lovgivere, der i stigende grad forholder sig skeptisk til at støtte krigen i Ukraine. Ralsens her Blå Kors, Røde Kors og Dansk Folkehjælp, sådan yder rækken af julehjælpsorganisationer, der alle har oplevet en markant stigning i ansøgninger om julehjælp. Det viser en rundringning Fagbladet 3F har lavet. Samlet set er mindst 100.000 ansøgninger om julehjælp landet hos landets største juleorganisationer i år. 2022 var ellers rekordår for ansøgninger til julehjælp, hvor mindst 87.000 ansøgninger nåede ud til organisationerne. Allerede dagene, inden vi åbnede for ansøgningerne, kunne vi se en stigende aktivitet på vores hjemmeside, men vi havde ikke forestillet os, at efterspørgselen ville blive så massiv, siger Morten Skov Mogensen, der er generalsekretær i Blå Kors, en af de organisationer, der hvert år uddeler julehjælp til landets fattige familier. Argentina vil devaluere landets valuta pesoen med over 50% procent i forhold til den amerikanske dollar, det siger landets nye økonomiminister Louis Caputo. At devaluere en valuta betyder at nedskrive værdien af den over for andre landes valutaer. Det er et forsøg på at levere chokterapi til den argentinske økonomi, som befinder sig i den værste krise i årtier. Målet er simpelthen at undgå en katastrofe og få økonomien tilbage på sporet, siger økonomiministeren. Argentina har i øjeblikket en inflation, der nærmer sig 150 procent, mens omkring 40 procent af befolkningen lever i fattigdom. Over den sydligste del af landet overskyder først på dagen regn, slud eller sne flere steder. I resten af landet lokale snebyer og i løbet af dagen også mulighed for lidt sol rundt omkring. Temperaturer fra 2 graders frost til 4 graders varme lunest i den sydøstlige del af landet.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en sms på
2: 1424. En præst skal være en mand. Det kan være et øh, sådan arbejdsmarkedsmæssigt synspunkt, men det kan faktisk også være et teologisk synspunkt, altså en del af ens tro, en del af ens kristne opfattelse af, hvordan hele ens religion er funderet, hvis man læser Bibelen på den måde. Og det er der faktisk et mindretal i folkekirken, der gør. Og de synes, det er en dårlig idé, at det er altså et mindretal af præster, vil mærke, som nu har skrevet til kirkeministeriet, de synes, det er en dårlig idé, at man ændrer reglerne, så man ikke længere kan fravælge kandidater på baggrund af deres køn, når præsteembedet skal besættes. Det er en regel, der bliver ændret fra nytår. To præster diskuterer, om det kan være rigtigt, øh, en for og en imod, og det er om cirka 10 minutter her i Radio 4 Morgen. Du kan skrive til os på 14.24, hvis du har holdninger. For eksempel til det. Klokken er fem minutter over halv 8.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig. Og her på Radio 4 Morgen er vi i dag gået ind i debatten om Genoplevning. Et enigt folketing stemte i går ja til, at personer over 60 skal have lov til selv at vælge, om de vil genopleves af et sundhedspersonale, hvis de får hjertestop. Borger over 60 kan altså fremover aktivt vælge genoplevning fra med deres mitidé på sundhed.dk. Og en af dem, der har deltaget i debatten om genoplevning og retten til eget liv, er tidligere skuespiller Dick Kajsø. Og han er kendt blandt andet fra krumme filmene. Han siger sådan her.
5: Jeg har bestemt mig for, at jeg aldrig vil have en tatovering. Men nu bestemmer jeg for, at på min postkasse der skal stå ingen genoplevning, tak.
1: Og Dick Kajsø, han vil ikke vækkes til live, hvis han får et hjertestop. Og han mener også, at det er noget, man selv må vælge, så snart man fylder 18.
5: Hvad er det for noget at regne? At, at, at livet skal være sådan, at, 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 at nogen skal nu bestemme, om man må. Hvorfor kan man for eksempel ikke sige, som 26-årig, jeg vil ikke genopleves? Hvorfor skal lovsforskningen gå fra 60? Altså, mennesker er mennesker. Altså, når vi er 18 år, så er vi myndige så vi lov til at bestemme. Nej, nej, der sidder nogen derinde. Er du gerne Frederiksen? Hun sidder og bestemmer. Nej, det må vi ikke, så det skal det ikke være. Nej, alle skal have lov. Det godt svært, at nogen, der er under 18 år, men dem fra 18 år op, de skal have lov til at bestemme det, hvis det skal være noget, der hedder lov. Vi synes slet ikke, at det behøver at være der.
1: De Kajsø, han er en kontroversiel stemme i den her debat, og han mener også, at der er, det er mangel på respekt for livet og døden, når man vælger at øh, genopleve folk.
5: Jeg går op i, hvordan jordens befolkning ekspanderer. Og når vi gør det der, vi har ingen respekt for livet eller døden, når vi gør det. Ingen respekt for det. Og folk de, de, de ville leve anderledes tæt, hvis de vidste, at der lå ikke alle de reservemuligheder. Så vi ville leve tæt.
1: Det var vores reporter August Søgaard, der talte med Dick Kajsø. Og skuespilleren tøvede ikke et sekund, da han fik fra August Søgaard et noget kontroversielt spørgsmål.
0: Så Jeg er jo en mand på 26 år. Jeg vil egentlig gerne ja. øh, overleve, øh, hvis nu jeg skulle få et, et umotiveret hjertestop, for eksempel
8: mens vi snakker.
5: Ja, det, det, det der er Det orden. Det der er måske også. Det vil han på 60 år måske også. Det, altså, det, det, altså, når du er så er du død. Der var ikke mere i den skuffe.
0: Hvis nu at jeg fik et hjertestop nu her, mens vi snakkede, ikke? vil du så
9: heller have, at
5: der ikke var
0: nogen af mine kollegaer, der kom ind og livede mig op? Også selvom jeg har sagt, det vil jeg faktisk rigtig gerne.
5: Jamen, det er det, 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 du bestemmer var altså, jeg, jeg vil
2: helst tage, at du er død, for du er død. Du grønste august. ham kan vi sgu ikke undvære.
1: Ham kan vi absolut ikke undvære. Ja. <laughs> og nogle af dem, der rent faktisk er sat i verden for at redde liv, ja, det er ambulanceredderne. Og for dem vil det i fremtiden være muligt at se, om en person ikke ønsker at blive genoplevet, hvis de får et hjertestop. Thomas øh, Brygger, han er sektorformand i Fora Teknik Service, og så er han faktisk også tidligere God Godmorgen morgen. Hvad tænker ambulanceraderne om den her nye mulighed for at sige nej til genoplevning?
3: Jeg tror først og fremmest, at de tænker, hvordan i alverden skal vi kunne se på en person, der ligger faldet om på gaden eller nede i motionscenteret, om de ønsker genoplevning eller ej. Det tror jeg bliver den allerstørste udfordring. Det er jo sådan, at når vi kommer ud til nogen, der er faldet om i hjertestop, så går vi i gang med genoplevning, fordi hver sekund det tæller. Så hvordan man skal kunne få oplysninger på en person, som ikke selv kan oplyse til TPR-nummer Det det, det har jeg meget meget svært ved at se for mig
1: Men det får I vel fra fra 112, når I bliver bedt om at at, at rykke ud til den her person, som er er faldet om med et hjertestop Fordi den person har jo så aktivt måske været inde og og fravælge genoplevningen
3: Ja, det kan man måske ikke sige, men det er jo sjældent den, der falder op med hjertestop, der ringer ind og beder om at få en ambulance. Det er jo ofte nogen, der, der finder personen faldet om, øhm, og det er jo ikke nødvendigvis øh, sikkert, at de har mulighed for at finde et separatummer på den person, der er faldet om. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo måske i nogle enkelte tilfælde kan det være muligt, men rigtig, rigtig ofte for folk, der er 60 år, så er det jo noget, de, noget der sker, når de er på arbejde, eller når de, når, når de er ude at dyrke motion og lave andre ting, at de, de falder op og bliver dårligt. Så, så jeg synes, det, 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 det er noget at bede vores ambulanceredder om at, at, at tage stilling til, fordi de i rigtig, rigtig stor grad har svært ved at, at, at undersøge, om det er en person, der ønsker genopbygning eller ikke ønsker genopbygning. Så
1: hvad er det for en situation, øh, du synes, det efterlader ambulanceredderne i?
3: Jeg synes, det efterlader ambulanceredderne i en, en, en lidt mærkelig situation, fordi jeg kan godt forstå ideen om, at man skal have lov til selv at bestemme, om man vil genoplevelse eller ej. Men man skal også huske på, når man ringer 112, så kommer der altså nogle nogle professionelle mennesker ud, som har til formål at redde liv, øh, og de har altså ikke tid til at begynde at finde ud af, øh, om, om, om personen ønsker genopbygning eller ej. Så går man altså i gang med genopbygning mindre at oplysningerne er, er, er klart tilgængelige, og det vil jo sjældent være, da det er ofte er, at man ikke ved, hvem personen er, øh, man kommer ud til, fordi dem, der også kommer forbi og skal hjælpe med, med genopbygning, hjerteløber for eksempel, de har altså fokus på, på, på genopbygning og ikke at lede folk øh, slommer efter for at finde et øh, sygesikkeringskort.
1: Indtil det her lovforslag, altså i går blev stemt igennem af det enige folketing, så var det kun muligt at fravælge et forsøg på genoplivning ved hjertestop for personer i et behandlings- eller sygdomsforløb, eller simpelthen ved at oprette et behandlingstestamente. Alle raske borgere vil som udgangspunkt i forsøg genoplivet uanset alder. Med den her lov bliver det så muligt for borgere fra 60 år at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop. Så lige nu taler jeg med Thomas Brygger, der er sektorformand i FOA, teknik, service og altså tidligere ambulanceredder. Hvordan tror du, at det kommer til at påvirke ambulancereddernes arbejde?
3: Altså jeg tror faktisk ikke, det kommer til at påvirke deres arbejde ret meget, fordi de er professionelle. De går ud og gør det, som de er rigtig dygtige til. Det er nemlig at redde liv. Og hvis der ikke er nogen dokumentation her, lige sådan åbenlys for dem at de ikke skal genopleve, så går de i gang med det. Man kan heller ikke vurdere, om personen har været været i 1, 2, 3, 4, 5 minutter, når man kommer frem. Det kommer også meget på, om der er startet genopleveling op på stedet. Så vil man altid fortsætte. Så kan det godt være, at man i processen finder ud af, at det her det er formålsløst. Der bliver måske også ofte kommet læge ud, og så vil genoplevelingen stoppe, men hvis, hvis man kan forlive folk, så får man altså, gør man altså, hvad man kan, for at genopleve de personer, der falder om i hjertestop. Øhm, og man bruger altså ikke unødigt tid på at undersøge det.
1: Thomas Brygger, om, øh, om to år, så fylder jeg 60, og så det, jeg hørte hørt at sige, hvis jeg går ind og siger nej til genoplevelingen, så risikerer jeg altså at blive det alligevel, fordi øh, I skal gøre jeres arbejde, og I skal gøre det hurtigt.
3: Det vil, jeg, det vil jeg mene, altså som at at du falder op sammen med din kone, og hun opløser dit tpr og hun siger, at min mand vil ikke genopleves, og de også kan se inde i, i systemet, det vil du ikke, så uh, er jeg ret overbevist om, at uh, alt, vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få for dig tilbage til livet.
1: Sådan lød det altså fra Thomas Brygger, sektorformand i FOA Service og tidligere Ambulanceredder. Tak fordi du var med. Selv tak. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: DSB er heller ikke så forudsigelig. DSB har en kontrakt med staten om, at mindst tre ud af fire tog skal være fremme til tiden. Det er en gammel historie, men den nye historie at kommer i JP her til morgen. Det kunne man ikke. Om det er nyt, det er selvfølgelig op til den enkelte at fortolke, men i november måned var 68 procent af togene fremme med mindre end tre minutter forsinket, hvilket altså er et godt stykke fra de 75 procent. I oktober, der var tallet 62 procent. Der er altså nået frem til tiden. Det her det betyder noget for stationernes eller for DSB's økonomi, og det handler jo også om, at der skal udbetales kompensation, når togene ikke når frem til tiden. Der er faktisk tale om historisk store beløb i år. Til og med oktober har DSB udbetalt 33 millioner kroner i kompensation til tophendlere. Det taler altså sted med omkring en tredjedel i forhold til året forinden, og det hører med til historien, at det her 2023 er jo ikke engang slut endnu. Hos Forbrugerrådet, tænk, at man på den baggrund bekymret for, om problemerne i DSB kan true hele den kollektive trafiks fremtid. Der er et citat fra Vagn Hjelsø, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet. Han siger til Jyllandsposten, der er en helt klar risiko for det. Under pandemien forsvandt en masse passagerer, og det har vist sig at være svært at få dem tilbage. Lige nu er hele den kollektive trafik inde i en negativ spiral, hvor man har økonomiske problemer. Hvorefter man skærer i og på den måde risikerer man at skræmme endnu flere væk, skriver Vagn Hjelsø. Øhm, passagerpulsen som er et, en institution under forbrugerrådet Tænk undersøger med jævne mellemrum hvor tilfredse de rejsende i den kollektive trafik er. Den seneste undersøgelse som blev offentliggjort i november, viste den laveste tilfredshed i den tid man har lavet undersøgelserne. Nu bliver øh, tog, nogle tog så taget helt ud af køreplanen, og andre skal køre langsommere for at gøre køreplanen mere robust. Det er altså aktuelt det er den køreplan, der netop er trådt i kraft. Et af de steder, hvor de rejsende fra vil mærke, at der er færre og langsommere tog, det er kystbanen mellem København og Helsingør. Her tager en rejse nu 55 minutter mellem de to stationer. Den havde til taget 46. Det skal ifølge DSB give mulighed for at komme til tiden. Dermed tager en rejse øh, altså nu 18 minutter længere, end den gjorde i 1967. Så, vi vil da gerne høre fra jer, der bruger togene, eller måske fravælger togene. Det her det er en status på... DSB's bestræbelser på at øh, kunne overholde køreplanen. Hvis du har lyst til at melde ind som pendler på, hvordan du oplever situationen lige nu, og om du fravælger toget simpelthen på grund af de her forsinkelser, du må meget gerne skrive til os på nummer 1424. Vi hører selvfølgelig også gerne fra pendlere, der elsker det tog, de sidder i hver eneste dag. Nummer 1, det er 1424.
0: Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om net. Hvordan skal du? Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed
7: kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
0: Sammen har vi talt om liv, død og mad, og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4,
2: ikke så forudsigelig. Fra årsskiftet kommer der en ændring af reglerne i folkekirken i forhold til, når man indstiller og ansætter, eller fravælger kandidater til et ledet embede som præst, og det handler om kønnet på ansøgerne. Sagen er den, at man ikke længere fremover må fravælge på baggrund af køn, og det betyder i hvert fald, at der formentlig vil være nogen, som gerne vil have en mand, der kan ende med at måtte ansætte en kvinde i præstembede. Den her var op at vende i Radio 4 Morgen i går i anledning af et høringsbrev til kirkeministeriet, hvor ni præster har skrevet, at de jo er uenige. En af dem talte vi med, han hedder Anders Prædsgaard Møbær. Du får lige 14
3: sekunder med ham. Vi er nogle få stykker i minoritet i Folkekirken, som stadigvæk bevarer det, som har været kirkens gamle syn på, hvem der skal have hvilke tjenester, og at præstetjenesten er forbeholdt mænd.
2: Da vi havde talt med ham, Anders Præsgaard Møbær, som er sovnepræst ved Christianskirken i Aarhus, så kom der mange sms'er fra mennesker, der var uenige i hans måde at se det på. Han var jo fuldstændig transparent omkring, at han repræsenterede en minoritet. Men ikke ikke desto mindre stod det jo klart, at der ligger en meget fin principiel debat i det her, både om arbejdsmarkedet og om tro. Og derfor har vi fået besøg i studiet af to Præster, som står på hver sin side af den her linje Leise Christensen er sovnepræst I Sankt Johanneskirke i det nordlige Aarhus Godmorgen, Godmorgen. Og Daniel Søgaard Lind er valgmenighedspræst I Aarhus Bykirke Godmorgen til dig Godmorgen. Lad os starte med dig som er kvinde Leise Christensen og som også er bekendt med den her problemstilling Hvordan forholder du dig til at stemmer I Folkekirken mener at kvindelige kandidater Skal kunne fravælges af menigheden Fordi
4: de er kvinder Det har jeg ikke noget problem med Vi har jo en kirkelig frihed, og hvis en menighed ønsker en mandlig præst, så synes jeg, det er helt fint. Der bliver ingen lykkelige menigheder af, at man gør vold på sin samvittighed. Det, som jeg synes er problematisk i den her situation, er, at staten har en lov, som lovgiver på området og undtager kirken fra almindelige ligestillingsprincipper, som hersker i samfundet. Det synes jeg er en helt gal vej. Og jeg kan jo kun glæde mig over, at den lov bliver afskaffet, og at øh, menighederne selvfølgelig stadig har kaldsretten. Og det vil sådan på almindelig dansk sige, at det er menighedsrådet, der bestemmer, hvem der skal være præst i en kirke. Mm. Så hvis vi tager øh, Christianskirken, min gode, gode nabokirke, øh, jamen så vil det menighedsråd jo altid kalde en mand. Og det har de deres gode ret til. Det har intet med den anden lovgivning at gøre.
2: Godt. Så der er, jo, altså der er jo to ting, der støder sammen. Noget meget gammelt og noget meget nyt. Altså ligestilling er ret nyt, og yeah. kirken er meget gammel. Ja. Yeah. Uh, lad os da lige høre fra dig, Daniel går ind. Uh, hvorfor synes du, det er en god idé, at man bevarer den regel?
9: Uh, jeg skal ikke kloge mig sådan, uh, lovteknisk på uh, det, som Lejs er inde på, om, om det giver mening med den der lov, men... Men det, jeg synes, der er på spil her, det er i virkeligheden... Altså, for det første, så tænker jeg, at det er sådan lidt ligestillingssymbolpolitik at fjerne den lov, fordi hvis den ikke, hvis den ikke er i brug og har nogen funktion, så kan man sige, så, så giver det måske ikke så meget mening. Det, der er på spil for mig her, det er i virkeligheden, det er i virkeligheden åndsfriheden, og det er menighedsrådens rådenes ret til at, at følge deres teologiske overbevisning mm. så for mig handler det ikke om om valg af køn eller fravalg af et bestemt køn men det, men det handler om teologi
2: altså det er simpelthen et, et stykke religion mm. at man synes præsten skal være en mand er det rigtigt
4: forstået? Jamen, altså, altså, det er en del af ens tro?
9: ja, altså, det, er, det er jo en del af en måde at, at læse Bibelen på okay ja.
4: Det, jamen det synes jeg er fuldstændig uproblematisk, altså det kan mandlige præster mene herfra til månen, det må de gerne, men staten skal ikke lovgive mod ligestillingsprincip, altså det, det er to forskellige ting, det er æbler og pære, og øh, der mener jeg virkelig, at det er en misforståelse og tro, at når man fjerner en lov, som ikke bliver brugt, som er rent symbollovgivning, øh, at så forhenter man konservative eller stærkt højreorienterede menigheder i at få den mandlige pres, de gerne vil have, det er jo ikke rigtigt. For har vi et sogn, hvor der er syv kvindelige ansøger, som er meget dygtige, og en mandlig ansøger, som måske af forskellige årsager ikke er specielt dygtig, så har menigheden alligevel ret til at kalde ham. Det har den lov ingen indflydelse på. Mm. Og jeg tænker, at vi ville jo også synes, det var mærkeligt, hvis man i Folketinget lavede en lov, der hed, øh, må gerne se bort fra øh, homoseksuelle ansøgere, eller øh, mærsk må gerne fravælge mennesker med afrikansk baggrund. Altså, vi har et generelt ligestillingsprincip i samfundet, og derfor skal vi ikke have en officiel lov, der siger, det her, det går ikke. To præster er på besøg hos os her, Leise Christiansen og Daniel
2: Søgaard Lind. Øhm, og vi skal sige, at der er jo altså masser af kvindelige præster, faktisk udgør i et flertal 59,5 procent. Altså næsten 6 ud af 10 er mm. kvindelige præster. Det er altså kun 75 år siden, at den første kom til, så det er også et stykke modernisering, som har været længe undervejs. Daniel Søgaard Lind, øhm, hvorfor skal Folkekirken, som er en del af staten, ikke afspejle det ligestillingsprincip, som, som gælder alle andre steder i staten?
9: Jeg tænker jo, at, at det du lige har nævnt med uh, fordelingen af mandlige og kvindelige præster i virkeligheden afspejler meget godt, uh, at, at der er ligestilling. Det der er udfordringen, den største udfordring for mig at se i folkekirken, det er at, at beskytte de minoriteter og mindretal der er, som, som jo ikke har fundet på en eller anden fiks idé om, at, at det her det er en eller anden øh, ny, spændende teologisk holdning, som, som man går meget op i, men det er, det er noget, som, som er indlejret i det nye testamente. Det er en diskussion, der var på, øh, på øh, Paulus tid. Øh, så det er jo noget, der, der, der ligger langt tilbage, og som, som, som ligesom øh, det er i, i kirken på en eller anden måde. Og det handler ikke om at være imod ligestilling. Det er jeg ikke. Det handler ikke om at være imod kvinder, det er jeg heller ikke på nogen sags måde. Jeg har har mange dygtige og og kloge kollegaer i domprostiet. Leis er en af dem. Sikkert meget dygtigere og klogere end jeg er. Så så det er ikke det, det handler om. Men det handler om åndsfriheden og og menighedsrådets fortsatte ret til at at kalde den præst, de ønsker.
2: Men er det ikke også et spørgsmål om, om man læser Bibelens ord en til en? Fordi det, det kan man jo diskutere, om kvinder skal tige i forsamlinger, og hvad der ellers står og sådan nogle ting. Altså, der, der er vil også sådan nogle, Det er vel et spørgsmål om, hvilke passager man vælger at øh, holde i live?
9: Jo, men jeg synes jo, det er tankevækkende, at, at Jesus gør op med, med hans normer på flere forskellige områder, og løfter børnene og kvinderne op som forbilleder for mændene. Og samtidig så udvælger han 12 disciple, som, øh, som vi også kender som, som øh, apostle, ja. Øh, hvorfor er hvorfor ingen af dem en kvinde, selvom der er opstandelsesvidner, og kvinderne er opstandelsesvidner, og, og de har fremtrædende roller i de, de første kristne menigheder. Øh, det, det synes jeg jo for mig, det, det er for mig at se et, et paradox og en spænding, som ligger øh, i det testamente.
2: Det her, det handler både om arbejdsmarkedet, og nu går vi ned i Bibelen, det er livsfarligt mm. at gøre det klokken fem minutter i 8, <laughs> så det, vi må gøre det simpelt for dem, der ikke har læst det. Øh, læse.
4: Ja, men der vil jeg sige, at igen, det har... Ingenting med hinanden at gøre det her. Vi taler om en lovgivning i den danske stat, der siger, at en stor organisation, der er støttet af staten, nævnte grundloven, at den skal være undtaget fra ligestillingsprincipper. Det er jeg simpelthen glad for, at den øh, lov er væk, og farvel og tak. Det andet, det er jo menighederne, der bestemmer det. Det er jo menighedsrådet, der bestemmer. De har jo aldrig brugt den lovgivning. De har aldrig sagt, jamen der står og vi er undtaget. og undtaget. Fordi det er menigheden, der kalder en præst. Det vil sige, det er dem, der bestemmer, hvem der skal være ansat som sognepræst i det pågældende sogn. Mm. Og det er uanset, om vi har den lov eller ej. Det er uanset, hvad Jesus måtte have valgt af apostle eller hvad Paulus har sagt om dette og helt. Det er to fuldstændig forskellige ting. Så selvfølgelig skal det officielle Danmark ikke have en lov, der undtager for ligestilling, hvad enten det gælder etnicitet eller seksualitet eller øh, køn?
2: Ja, hvis man lige er kommet til, så skal man måske lige have at vide, at der eksisterer en lov, som nærmest aldrig har været brugt. Hvis en menighed skal ansætte en præst, så har man kigget på det antal ansøgere, der er kommet ind. Og hvis man gerne vil have en mandlig præst, og der ligger syv ansøgninger, som alle sammen er fra kvinder, så har man haft mulighed for at slå stillingen op igen med det sigte at få den mandlige præst, man godt kunne tænke sig. Den lov falder væk, og det er derfor, jeg taler med to præster nu, der står øh, med hver deres holdning til, om det er okay, at sådan en lov eksisterer. Daniel Søgaard Lind, du, havde sagt, du havde gerne set den bevaret. Synes du ikke, at kirken, som er så integreret en del af staten, Altså, I er simpelthen på statsstøtten. At de også skal følge de samme regler, som resten af staten skal.
9: Jo, og jeg synes simpelthen ikke, at det her det handler om ligestilling. Altså, øh, det, 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 altså kig på tallene. Det, der, der er ligestilling. Øh, det, det, men det, det her, handler det om
2: muligheden for at fravælge et bestemt segment, hvis man har løst. Kun
9: udelukkende af teologiske årsager. Og jeg vil være men lodret. det er stadig fravælger. Jo, men jeg vil også være lodret imod, hvis jeg... Altså, sagen er jo ikke at, at, at hvad, altså sagen er nogle gange, at menighedsrådsmedlemmer og menighedsrådet bliver udskammet øh, for at have den teologiske holdning øh, i, forhold til, i forhold til præstevalg, at de, at de foretrækker en mand. Ikke fordi det er en mand, men, men er teologiske årsager.
4: Mm. Men man kan ikke lovgive mod udskamning. Udskamning er naturligvis forkert, men konservative menigheder, hvis de føler sig udskammet, det vil de ikke føle sig hverken mere eller mindre uden den lov. Fordi konservative menigheder har retten til at vælge den pres, de vil have. Og en lovgivning beskytter ikke mod øh, udskamning. Det, det kan man også se på andre situationer i vores samfund.
9: Jeg håber, du har ret i, at det ikke har nogen betydning. Men, men sagen er jo bare, at vi er jo verdenskendt i Danmark for at have... Øh, øh, national åndsfrihed, for eksempel i grænselandet med med danske og tyske mindretal. Og sagen er bare, at at det der med at beskytte minoriteter og mindretal, det fungerer bedst, hvis der er nogle lovmæssige rettigheder i det. Og jeg kan ikke se, hvordan en teologisk begrundet argumentation i forhold til ansættelse af præst, skulle handle om ligestilling, hvis det netop er teologisk begrundet.
4: Men det er jo det... Ja, men det er jo det, lovgivningen handler om. Den undtager jo decideret fra princippet om ligestilling. Og derfor skal den lovgivning væk fra staten, fra Folketinget, fra det generelle samfund, og så bestemmer menighederne jo selv at have der lidt tiltro til dansk menighedsliv.
2: Ja, ja, vi skal måske lige et, bare lige det, tage de mennesker med, der hører det her program sådan mm. helt kort. Der er to minutter til nyhederne, og vi bliver alle tre slået ihjel, hvis vi går over tiden, så nu må I være disciplineret her. Der er en, der skriver, Paulus anfægter homoseksuelle. Øh, kunne man også forestille sig, at man af den vej vil fravælge en homoseksuel præst? Er der en, der spørger? Bare lige ja, nej.
9: Det kunne man vel godt.
4: Altså, øh, altså i en konservativ menighed? Mm. Ja, det vil man også. da afgjort gøre. Altså, øh, men det vil man jo ikke gøre i 90% af tilfældene. Okay. Øhm, en anden skriver, jeg meldte mig
2: ud af folkekirken, da den ikke vil have kvindelige biskopper med videre. Meldte mig ind igen, da loven blev ændret. Skal jeg snart til at melde mig ud igen, spørger Michael fra Horslev. Øhm, vil I give ham et godt råd?
9: Jamen, jeg tænker, man kan da godt sådan ligestillingsmæssigt argumentere for, at vi mangler kvindelige præster og biskopper. Det tænker jeg, det var da mere at gå efter bolden, i stedet for at fjerne sådan en symbolpolitisk lov.
2: Den her, den har aldrig været brugt. Hvorfor skrev du egentlig det der brev? Altså, det er til synligheden ligegyldigt.
9: Jamen, det, det handler om en generel tendens. Det er jo der, også derfor, at vi er, vi er flere forskellige præster med forskellige teologiske holdninger, der har, der har sendt det her brev. Og det handler simpelthen om en, en general bekymring for åndsfriheden, som vi har nævnt flere gange. Altså, at, at man kan argumentere teologisk for forskellige for holdninger mm. i folkekirken.
2: Det var dejligt, I ville for det første være i rum sammen, og for det andet være i rum med os. <laughs> tak for besøget begge to. Selv tak. Selv tak. Leise Christensen er sovnepræst i St. Johannes Kirke i Aarhus, og Daniel Søgaard Lind er valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke. Og den her nye lovgivning, som er i virkeligheden, at man fjerner noget lov, det sker fra årsskiftet. Det hører med til historien, at man altså stadig, hvis man har lyst, kan vælge den kandidat, man har lyst til. Det er jo også noget af det, der er blevet lanceret, den, det, den del af det har vi også fået bekræftet ved at tale med et Jungt ved afdelingen for kirkehistorie på Københavns Universitet, Rasmus Drejer der siger lige præcis det, at man faktisk fortsat med teologisk baggrund kan afvise kvindelige kandidater, man ikke vil have. Så kom vi en tur på arbejdsmarkedet, skal jeg love for.
1: Ja, og så blev klokken også lige pludselig 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.